0: Hier ist Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Sportregion Stuttgart, Die Stimme des Sports. Mein Name ist Debbie. Die Sportregion Stuttgart feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen. Dabei im Vordergrund steht unter anderem auch die Vielfalt des Sports. In diesem Monat konnten wir einen besonders für die Radsportaffinen Stuttgarter und Stuttgarterinnen interessanten Gast gewinnen. Albrecht Röder, Geschäftsführer der Eventagentur Freunde und Organisator der Deutschen Meisterschaft im Straßenrad in Stuttgart in diesem Jahr und des jedermann Renns Brezel Race. Für beide Rennen steht mit der, stehen mittlerweile die Termine fest. Äh, die Raddeutsche Meisterschaft findet vom 19.06. bis 20.06. 20 in Stuttgart und der Region statt und das Brezel Race am 12.09. Lieber Herr Röder, Hallo. herzlich willkommen. <lacht> <lacht> äh, schön, dass Sie da sind. Wir hatten uns vorhin aufs du geeinigt. Ja.
0: <lacht> Freut mich auch, dass wir uns in dem Umfeld treffen und wir uns unterhalten. Freut mich sehr, dass das ein Thema ist hier in der Sportregion. Radfahren wieder mehr in den Fokus kommt.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Radsportaffine, auch Zuhörer oder ja. auch Stuttgarterinnen, Stuttgarter oder auch aus der Region Stuttgart. Ähm, wird ja doch oder ist in letztem Jahr... Ähm, Volkssport so ein bisschen geworden. Das Radfahren, bisschen wie das Spazieren und Wandern gehen. Insofern denke ich, dass viele Zuhörer von uns doch durchaus interessiert sein könnten am Brezel Race, <lacht> um da selber mal mitzufahren. Jetzt haben wir schon gerade gehört, es gibt eigentlich war das Brezel Race geplant auf den 20.06. Jetzt hat man es noch mal verschoben auf den 12.09. Vielleicht können wir damit direkt mal einsteigen und äh, Sie erzählen oder du erzählst mir mal, warum das jetzt noch mal verschoben worden ist.
0: Wir bleiben beim Du, oder? Ja, ja.
1: <lacht> gerne.
0: Ähm, ja, also ursprünglich war es ja schon geplant, eine, ein großes Radsportfestival zu machen, die, die Radmeisterschaften, die deutschen Straßenradmeisterschaften in Stuttgart über drei Tage und ein für den Breitensport zeitgleichen Event, also an dem Sonntag, wenn dann das Männerrennen hätte sein sollen, parallel eben für äh, jeder Mann, jede Frau ähm, ein Breitensport-Event mitzumachen ähm, und dieser Breitensport-Event, das ist eben das Pretzel-Race für sportlich orientierte Radfahrer. Na, jetzt nicht für, für ganz Alltagsradler, das, da ist es noch nicht, weil die Strecken eben auch 60, 90 Kilometer sind. Aber für sportliche, äh, man muss nicht unbedingt ein Rennrad haben, äh, aber schon ein bisschen sportlicher unterwegs sein. Es gibt eine Mindestgeschwindigkeit. Also das war das Vorhaben an einem äh, Wochenende, ich sage jetzt mal ganz flapsig, die Stadt Lamm zu legen und den Radfahrern <lacht> zu übergeben. Corona hat es jetzt eben insofern verhindert, dass wir an einem Wochenende ähm, das machen können. Die, die deutschen Straßenradmeisterschaften als Profisport-Event sind nach der Corona-Verordnung eben möglich, allerdings auch ohne Zuschauer. Und das bretzel race mit dann mutmaßlich 3.000 bis 4.000 Teilnehmern war eben im Juni jetzt dieses Jahr nicht möglich. Es ja. war auch letztes Jahr schon nicht möglich, da hatten wir es auch Ende Juni geplant gehabt und mussten es jetzt eben auf 21 schon mal verschieben. Und jetzt haben wir es wieder verschoben in den September, weil wir aber sagen, wir wollen einfach auch die Chance wahren, dass, dass viele Teilnehmer die Strecken, die Region auf dem Rad genießen können. Und jetzt ist halt aus einem Wochenende sind zwei Events geworden oder zwei Wochenenden. Ja, das... Bringt Corona alles mit sich.
1: Es ist nicht so einfach, in Zeiten von Corona solche Events zu organisieren. Wie stellt sich denn das dar? Sie hatten 2020 gesagt, dass Sie eigentlich die Rad-DM nicht ohne Zuschauer durchführen möchten. Jetzt findet aber die Deutsche Meisterschaft Straßenradsport auch in 2021 ohne Zuschauer statt. Ist es denn weniger Aufwand, dann so ein Event zu organisieren oder ist es vielleicht doch sogar mehr
0: ja, also man kann da ein bisschen ausholen. Ähm, 2020 hat ja dann auch eine deutsche Meisterschaft stattgefunden, damals auf dem äh, Sachsenring, also auf einer abgesperrten Automobilrennstrecke. Das mhm. ist natürlich ein, ein relativ einfacher Weg. Radsport geht einfach über Land, ja, ist auf öffentlichen Straßen und da kann man eben ganz schwer auch äh, Zuschauer weghalten zunächst mal. Für 2021 war es jetzt so, dass, dass es irgendwie klar war, es geht nur auf diesem Weg, ist nur in dem Sinne in der Corona-Verordnung darstellbar. Und ja, man muss einen Weg finden, wie es stattfinden kann, zumal wir die Meisterschaft jetzt nicht anders hätten verschieben können. Es gibt im internationalen Radsportkalender keinen Ersatztermin dafür. Die, die nationalen Meisterschaften sind immer eine Woche vor der Tour de France. Und dafür ist der Termin auch geblockt im, im internationalen Rennkalender, so dass eben auch alle... Profis, die auch in ausländischen Teams engagiert sind, die Möglichkeit haben, an dieser Meisterschaft teilzunehmen.
1: Das heißt auch für alle, die am Pretzel Race teilnehmen, dass die sich vielleicht gefragt haben, warum verschiebt man nicht das komplette Event dann genau. auf den 12.9., genau. dass das einfach nicht geht, weil natürlich auch die nationalen Meisterschaften vor den Olympischen Spielen stattfinden sollten.
0: Ja, also ähm, rein theoretisch geht es natürlich, aber wie gesagt, man findet jetzt im Radsportkalender, weil eben auch andere Rennen stattfinden. Es ja, ja, finden ja alle Profis, Events im Großen und Ganzen auch statt, ja, dass, dass man keinen Termin, freien Termin findet. Also dann ist die Tour de France, dann ist Olympia, dann sind Europameisterschaften, dann sind die Radweltmeisterschaften und dann ist Ende September und dann ist das ja rum. Und deshalb geht es eben nicht, dass man nochmal das Rennen verschiebt. Das ging 2020, weil eben auch alle anderen Rennen nicht stattgefunden haben. Da gab es dann plötzlich freie Termine, ne? mhm. weil eben alle anderen auch in den Herbst, Da gab, die Tour de France war ja auch im September und ja. ne, da ging das dann. Aber jetzt für 21 geht es deshalb nicht. Und deshalb haben wir uns entschieden, auch mit, gemeinsam mit der Landeshauptstadt Stuttgart und, und dem Verband Region Stuttgart, wir führen es durch, eben auch ohne Zuschauer. Und deine Frage dazu, ist es dann weniger Aufwand? Naja, eigentlich schon, weil jetzt zunächst mal wir auf einem Rundkurs auch unterwegs sind. Ja, aber diesen Rundkurs müssen wir auch komplett absperren. Ja, also nicht nur für den Verkehr, sondern auch von den Zuschauern. Das klingt jetzt ziemlich brutal. Ähm, ist auch ein Riesenaufwand, den wir da tatsächlich jetzt treiben müssen mit Gitter und Bauzäune, ähm, die die Menschen daran zu hindern, zur Meisterschaft zu kommen. Ich will es aber anders formulieren. Das Vorbild ist, ist Belgien mit den Frühjahrsklassikern, die ja komplett verrückte Radsportfans normalerweise sind. Dort mhm. haben wir uns das auch angeschaut. Und ganz toll, wie die Fans dort gesagt haben, nee, lass uns die Rennen stattfinden. Und wir gehen nicht hin. Wir schauen uns das im Fernsehen an und wir sind glücklich, dass die Rennen überhaupt stattfinden. Und so eine, so eine Haltung wäre uns natürlich jetzt auch recht und hilft uns natürlich. Wenn, wenn die Zuschauer hier in der Region sagen, okay, ist so, können wir akzeptieren und wir sind aber trotzdem dabei, uns ist jetzt parallel gelungen mit dem SWR ähm, eine sehr gute Vereinbarung hinzubekommen, dass sowohl das äh, Frauenstraßenrennen als auch das Männerstraßenrennen einen mindestens 70-minütigen Livestream mhm. äh, in der ARD hat und wir auch noch an dem Sonntagnachmittag eine Zusammenfassung der Rennen äh, im SWR Fernsehen sehen werden, so dass also alle Fans äh, auch dabei sein können. Und ja, also meine Bitte ist tatsächlich, lass es uns stattfinden und auch als Zeichen sehen, äh, es ist möglich, auch so ein Event durchzuführen und ja, und kommt das nächste Mal wieder an die Strecke.
1: Ja, oder kommt zum Bretzel Race. Ja, das, das ja natürlich auch. Also, selber
0: fahren ist ja sowieso immer besser als, äh, als nur zuzuschauen. Eben. Also Und dieses Angebot wollten wir dann durch die Verschiebung oder durch die Trennung zwischen Meisterschaft und brezel Race äh, in den September, an, am 12. September soll das nun stattfinden, eben auch gewährleisten, dass dann da auch möglichst viele Teilnehmer mitmachen können. Ich glaube, alle in der Bevölkerung haben einfach genug von Einschränkungen. Und wenn wir es jetzt in irgendeiner Form hätten durchführen wollen, dann wären so viele Einschränkungen von der Teilnehmerzahl bis über den Leistungen, bis über die Streckenkonzepte mit einhergegangen. Und ähm, das, das kann, man, kann man irgendwie ist jetzt auch gut mit Einschränkungen. Wir gucken an dem neuen Termin, dass wir so viel wie möglich einfach wieder eine Radsport- oder Sportnormalität damit herstellen.
1: Brezel Race, der Name, der ist schon sehr einprägend. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne mal mit so einer Entweder-Oder-Frage einsteigen. Lieber Albrecht, lieber Brezel oder lieber Hefegranz?
0: <lacht> eindeutig, eindeutig äh, Brezel. Und wenn Hefegranz, dann nur mit Butter. Ähm, äh, und
1: mit oder ohne Rosinen? Äh,
0: mit Rosinen, ganz klar. Ach, nur mit ja, ja, und ja, Hagelzucker. Ja. Ja, auch. <lacht> also da bin ich äh, ganzer Schwabe, bin ja hier in der Region Stuttgart äh, geboren, aufgewachsen, groß geworden. Ähm, aber die Brezel ist mir doch dann noch lieber, weil sie eben ja, geschmacklich und vom, von ihrer Symbolik äh, bei mir tief verankert ist. Und das ist natürlich schon im ein Grund, wenn man die Chance hat, mal einen neuen Event zu kreieren, und den auch zu benennen und äh, sich da einzubringen, dann, dann ja, kommt so eine Landschaft mit raus. Deshalb heißt es Brezel Race. Aber nicht nur deshalb, weil ich das jetzt äh, irgendwie gut finde <lacht> und weil die Brezel eben auch ein, ein tolles Gebäck ist. Nein, also wir wollten von Anfang an eine Eigenständigkeit im, im, im Veranstaltungstitel. Wir wollten, dass äh, bundesweit jeder sofort das Rennen irgendwo verortet dass man vielleicht auch mit so einem kleinen Schmunzeln dran geht und dass man sich als Teilnehmer auch damit identifizieren kann, dass man mit Stolz das teilnehmer -Trikot trägt und da steht eben Bretzel race drauf und jeder sofort weiß, okay, das ist ein Stucki ne, und drumherum. Und das, obwohl es noch gar nicht stattgefunden hat, ist uns aber auch ganz gut gelungen. Also die, die Nachfrage ist toll und, und, und die, die Rückmeldungen dazu, auch zum Namen vor allen Dingen. Es gibt so viele, ja, Analogien von wegen äh, lass uns gleich losbretzeln oder ja, äh, wir, wir nutzen die Kraft der Bretzel und äh, wir freuen uns auf eine Zielbretzel äh, und was weiß ich. Also ganz viele Dinge fallen uns, uns ein und den Teilnehmern ein und das, das, das wollen wir einfach auch pflegen. Das ist unsere Story und ich finde, man muss sich auch für so eine regionale Besonderheit überhaupt nicht schämen, sondern im Gegenteil, das muss man irgendwie erhalten.
1: Ja, ich finde aber auch, der Name trägt sich absolut. Und kriegt denn jeder, der dann beim Pretzel Race ins Ziel kommt, auch eine Pretzel? Ja. ja warm?
0: Wow. <lacht> <lacht> ich, am 20. Juni hätte ich gesagt, da hat es 40 Grad. <lacht> Ist sowieso alles warm. Ähm, am 12. September... Ähm, Weiß ich noch nicht. Also es wird vielleicht doch eine logistische Herausforderung, weil wir reden ja tatsächlich von 3000 Brezeln und das ist jetzt nicht so. Das macht mir der Bäckerruf hier um die Ecke nicht, nicht einfach über Nacht. Ähm, nee, sie soll frisch sein ähm, und sie soll so wie eine schwäbische Brezel aussieht auch aussehen. Darauf legen wir Wert. Ähm, Warum muss ich leider noch nicht versprechen. <lacht>
1: Aber man kann es ja probieren. Ja. Der Vorstand, oder jedenfalls mindestens zwei Vor Teil des Vorstandes der yeah. Sportregion Stuttgart, möchten auch am Brezel Race das teilnehmen. <lacht> wegen also der vielleicht Brezel, oder? bestimmt wegen der Brezel danach <lacht> im Zielbereich. Aber ja. einfach, weil sie sich gerne auch sportlich betätigen und gerne Fahrrad fahren. Was wird man denn sehen von der Region, wenn man eines der Brezel -Race Races Mitfährt.
0: Ja, also das ist jetzt eben generell ein, ein, ein Konzept, hier in Stuttgart und in der Region Stuttgart wieder Straßenradsport zu etablieren, auch als Breitensport anzubieten. Das hat ja auch große Tradition. 1991 gab es eine Radweltmeisterschaft, 2007 ebenfalls. Es gab viele Rennen und, und Aktivitäten. Das ist alles ein bisschen eingeschlafen und das wollen wir jetzt reaktivieren. Und wir haben uns vorgenommen, die äh, vier Landkreise um Stuttgart und eben auch äh, der Stuttgart selbst immer in, äh, in die Strecken zu involvieren. Ähm, und deshalb sind wir jetzt in der, im Landkreis Ludwigsburg und im Landkreis Böblingen ähm, unterwegs. Ähm, und wahrscheinlich in nächsten Austragungen wieder im Landkreis Esslingen und im Remsmoor-Kreis. Und Start und Ziel ist sowieso dann immer in Stuttgart. Also, das ist das Konzept dahinter. Man schafft es nicht, alle Kreise mit einer Strecke, die maximal 120 Kilometer lang ist, abzufahren. Also da müsste dann nochmal um einiges länger sein. Ja, könnte auch nochmal spannend sein. Aber also das ist der Hintergrund, dass wir sagen, wir wollen ja, die Landkreise besuchen. Und auch, also es gibt ja wirklich ganz, ganz tolle Ecken hier mit ganz tollen topografischen äh, Gegebenheiten, Täler, Berge, also es gibt kaum eine Region in Deutschland, die auch fürs Radfahren so geeignet ist. Hier ist ja eben nur das Thema, wir haben auch genauso viel Verkehr, also speziell in Stuttgart oder auch drumherum äh, in, den, in den Metropolen, Esslingen, Ludwigsburg, äh, Weiblingen, äh, Böblingen, Sindelfingen, ja da ist einfach auch viel Verkehr und mit dem Brezel-Race gelingt es uns für einen Tag oder für die Zeit der, de, des Rennens den Verkehr wegzuhalten. Also wir Radfahrer entern dann die Straße und können wirklich äh, auf den Straßen ohne Verkehr brezeln. Den und, ganzen Tag? Nee, also in der Zeit, in der man durchfährt. <lacht> ähm, also Aber das sind dann äh, am Ende einer Tour schon ein Zeitraum von zweieinhalb bis drei mhm. Stunden den den wir da sperren müssen. Das ist es wert, das ist vor allem für die Teilnehmer wert und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, dass viele sagen, da mache ich mit. Ja. Aber man kann sich schon auch vorstellen, was das für ein Aufwand ist, also eine, eine 100 Kilometer Strecke in unserer Region zu sperren mit freiwilligen Helfern als Streckenposten und mit Verkehrsmaterial, das geht relativ schnell in eine sechsstellige Summe mhm. und darüber hinaus. Für eine Innenstadt Stuttgart kommt es dann noch, äh, noch mal dazu, wenn man dann auch noch ein Profi-Rennen mit einer Innenstadtrunde oder Ähnliches plant. Ja, also das ist schon nicht ganz so ohne. Und ähm, mit der Unterstützung der Landeshauptstadt und der Region Stuttgart gelingt uns das. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz tolles Zeichen. Ja, für den Sport und für den Radsport, ja, hier wieder, wieder was zu bewegen. Und ja, das Bretzel Race, glaube ich, ist... Ist auf einem guten Weg.
1: Nicht nur das Brezel Race findet natürlich in der Region Stuttgart statt, sondern auch die Straßenrat Deutsche Meisterschaft jetzt mhm. in näherer Zukunft als das Brezel Race. Ja. Äh, ich habe gelesen, letztes Jahr war es geplant, dass die Herren in Kontal Münchingen starten. Mhm. Und dieses Jahr starten sie jetzt aber auch in Filderstadt, in mhm. Bernhausen, mhm. so wie die Frauen auch und mhm. fahren dann den Rundkurs über Dägerloch.
0: Ja, also die Thematik ist eben ohne Zuschauer. Ohne Zuschauer, das zu garantieren, geht dann nur auf einem überschaubaren Rundkurs. Deshalb mussten wir uns einen Rundkurs aussuchen, der ja, so funktioniert. Das sind jetzt 7-Kilometer-Rundkurs äh, rund um das Sportgebiet Waldau, äh, Dägerloch. Ähm, und dann haben wir uns aber trotzdem überlegt, naja, jetzt ist dieser Region-Gedanke auch wieder ein bisschen raus, wenn wir jetzt nur diesen Rundkurs fahren würden in Stuttgart oder im Stadtgebiet Stuttgart und haben dann mit der Stadt Filterstadt nochmal gesprochen, die ja eigentlich das Frauenrennen ursprünglich beherbergen sollten und die waren dann schon auch offen, dass wir zumindest die Starts bei der Rennen, wir haben ja jetzt Beide rennen Frauen und Männer an einem Tag mhm. äh, in filterstadt haben Wir fahren dann eben von Filterstadt-Bernhausen Richtung Waldau und dort auf den Rundkurs. Und dann fahren die Frauen 14 Runden und die Männer 25 Runden. Konter ja. Münchingen... Äh, ist jetzt leider da nicht mehr dabei. Ähm, auch da muss ich sagen, der Herr Dr. Wolf ist ja, glaube auch im Vorstand der Sportregion <lacht> und der unterstützt uns immer auch, ähm, gerade im Radsport, äh, sehr. Und äh, das hat mir dann persönlich auch ein bisschen leid, da zu sagen, okay, jetzt müssen wir wieder umplanen. Wir sind aber jetzt auf dem Wege, dass wir eine, ein, eine Strecke der des pretzel Race dann in Kontal münchingen im September starten ah. lassen. Also so versuchen wir jetzt natürlich mhm. ähm, auch alle, die ursprünglich mit Feuer und Flamme da dabei waren, ähm, jetzt auch in dem neuen Konzept weiter zu integrieren.
1: Aber ist denn jetzt gerade so ein Rundkurs nicht tatsächlich mehr Anziehungsmagnet? Für Zuschauer als <lacht> einfach so ein vorbeirasendes Feld, das dann nicht noch 25 Mal oder 24 Mal vorbeikommt.
0: Ja, du sprichst das an. Das ist, ich sage jetzt mal, ja, wie wir es nennen. Also die positive Seite dran oder die Chance daran wäre natürlich für Zuschauer noch attraktiver, mhm. ja, auf jeden Fall. Aber es ist nicht nur für die Zuschauer attraktiver, die nicht leider nicht kommen können. Es ist auch fürs Fernsehen attraktiver, ne? weil wir auch da eben so ein runden Konzept haben, wo die Produktion dann kalkulierbarer ist, wie wenn wir halt 100 Kilometer quer durchs Land fahren. Mhm. Und das macht es jetzt auch äh, spannender, dass wir auch diesen Faktor dann trotzdem nutzen können, ähm, ja, also zum Positiven hin. Ja. Ich persönlich war ja selbst auch Radsportler oder Radrennfahrer und ich mag natürlich sehr die Strecken von A nach B. Ähm, Rundkurse sind gut und nett, aber wenn man halt 25 Mal irgendwie einen Berg hochfahren muss, ist es jetzt auch nicht naja, so, so super. Ne? Ja, also, da
1: könnte man auch auf der Bahn fahren. Ja,
0: genau. <lacht> da könnte man auch Kringel drehen. Nein, ähm, bei der Rad-WM in Stuttgart 2007 waren es glaube ich 18 Runden. Das ist noch eine gute Größe oder 14 Runden, je nachdem. Aber es ist, wie es ist. Also ich glaube, alle inklusive der bunddeutsche Radfahrer als Veranstalter, der Rad-DM, ist einfach glücklich, dass wir das jetzt am 20. Juni oder am 19. Juni mit den Einzelzeitfahrern in Geufelden-Öschelbronn, die gibt es auch noch einen Tag vorher, Also auf äh, der Bahn? Ja, nein, <lacht> <lacht> aber am Radstadion tatsächlich. Ja. Also das war uns auch ein Anliegen. Wir haben dann ein Juwel hier in, in der Region, Richtig, nämlich ja. diese Radrennbahn in Öschelbronn, was viele vielleicht auch gar nicht so wissen. Und das war für mich, ich, ich war einige Jahre Mitglied und Fahrer des RSV Öschelbronn auch, ähm, wirklich eine in, in Herzensangelegenheit, dort auch einen Teil der deutschen Radmeisterschaften äh, durchzuführen. Und geplant ist jetzt an dem Samstag, die Einzelzeitfahren der Frauen, der Männerelite und der U23 dort durchzuführen. Samstagnachmittag, 19. Juni. Dort haben wir eine Strecke von 30 Kilometer Länge, die alle, alle eben einmal fahren, ne, mit mhm. Minuten Abstand, aber eben auch leider ohne Zuschauer. Ich möchte es gar nicht aussprechen. Ja, man macht, man ist ja so, man, man, man möchte ja Werbung für seine Veranstaltung machen und gleichzeitig muss man sagen, tolle Veranstaltung. Aber, aber bitte kommt nicht. Aber bitte sag es nicht weiter.
1: Ja, weil es gab mal eine Zeit im Radsport, da hat man immer so gesagt, ach, oh, sind ja so wenig Zuschauer an der Strecke ja. und Mensch, interessiert es denn keinen mehr und es ja. gab so ein bisschen eine schwarze Zeit auch im Radsport. Da wollten auch die Zuschauer nicht mehr kommen ja. und. Dann hat sich das aber so gewandelt und auf einmal wurde Fahrradfahren oder Radsport an sich wieder so ein bisschen so Volkssportart und jeder hat es wieder gern geschaut und jetzt muss man den Leuten doch tatsächlich sagen: hey, bitte guckt im Fernsehen. Ja,
0: ja ist so. Ähm, aber das so ist jetzt gerade unsere Zeit. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, dass alle einfach. Auch das Verständnis dafür aufbringen, weil uns viel daran liegt, dass wir es machen können und wir können es wirklich nur machen, wenn die Hygienekonzepte, so wie wir sie uns ausdenken, dann auch tatsächlich stattfinden. Ähm, ja, Und ich glaube, auch das ist dann ein Schritt wieder zurück in die Normalität oder in ähm, ja, in, die, in die Radsportwelt mit Zuschauern. Es
1: gibt aber doch eine ganz kleine Möglichkeit, selber dabei zu sein. Nämlich als Streckenposten. Man kann sich, glaube ich, noch als Streckenposten fürs Bretzel race und genau. oder für ja gut, die Deutsche Meisterschaft, die ist jetzt dann doch ziemlich bald, ja. ähm, noch bewerben. Ja. Da wäre ja dann auch schön, dass dann könnte man ja doch ein bisschen Fahrrad können.
0: Genau, also äh, Streckenposten haben wir, wir haben da auch freiwillige Helfer im Einsatz tatsächlich. Äh, jetzt für die deutsche Meisterschaft ist das tatsächlich äh, auch schon äh, beendet, das Casting sozusagen. <lacht> da sind ähm, in Öschelbronn in auch tatsächlich äh, 60 Vereinsmitglieder im ja. Einsatz. In Stuttgart ist es ein bisschen anders, weil da auch noch mehr Sicherheitskräfte tatsächlich im Einsatz sein müssen und nicht nur freiwillige Helfer. Also, da, aber auch in Filterstadt sind Vereinsmitglieder mit im Einsatz. Die haben natürlich schon die Möglichkeit, dann auch vor Ort an der Strecke zu stehen und, und das mitzulehnen. Wir suchen tatsächlich auch fürs das Race, dort wollen wir ja die langen Strecken durch die Region auch wieder sperren und mhm. äh, da brauchen wir in Summe ja so um die 400 äh, Streckenkosten, wow. ja. <lacht> ähm, die wir natürlich über die einzelnen Orte einsammeln, ähm, aber gerne auch, wer Lust hat, da mal mit dabei zu sein. Es gibt auch eine ganz kleine Vergütung, also es ist nicht so, dass man es nur ganz, ganz im Ehrenamt macht, oder als Verein sagt, äh, wir hatten jetzt das ganze Jahr keine Aktivität und wir wären aber zehn Leute, die ja. da gerne irgendwie mal äh, ein paar Stunden äh, mithelfen und wir uns dadurch wieder ein bisschen ein Vereinsfestle verdienen können. Dann herzlich eingeladen, info at .de <lacht> ist die E-Mail-Adresse und wir antworten schnell und ja.
1: Ja, aber genauso so soll es ja sein. Also. Ja.
0: also wer nicht selbst fahren will... <lacht> Ist natürlich auch eingeladen, dann dabei zu sein und wir hoffen eben auch, dass im September so viele auch geimpft sind und wir, wir dann eben auch an der Strecke kein, kaum, kaum Einschränkungen, was die Zuschauer betrifft, haben werden, aber wir wissen es nicht.
1: Gibt es da denn dann schon so spontan Überlegungen, ob man dann vielleicht rund ums Brezel Race so eine Art Fahrradfestival macht, ein paar Stände und... So, genau. was, so so Spontansachen dann, die man so aus dem Ärmel schüttelt?
0: Ja, also wir in der Organisation machen wir es ja eher so, dass wir immer das Maximale oder vorbereiten ja. und dann wegstreichen, sodass, wenn wir dann doch äh, wieder eine Öffnungsstrategie umsetzen können, dass das schon vorhanden ist. Also nicht, dass wir immer oben drauf satteln müssen, sondern dass wir sagen, von ja
1: gut, aber irgendwann muss ja der Hammer fallen. Ja, ja, also genau. dem Caterer musst du ja auch irgendwann genau. sagen, hey, ähm, genau. wir machen es oder wir machen es ja. nicht.
0: Also ganz klar, jetzt gibt es keine Expo, die soll es im September geben, okay. in welcher Form auch immer. Mhm. Äh, jetzt gibt es auch kein Catering, weil keine Zuschauer, dann ja. kein Catering. Ja. Ähm, das soll es auch im September geben, weil wir ja auch im September das Ziel wieder in der Innenstadt Stuttgart haben wollen. Also da ergibt sich es ja fast schon von selbst, dass wir dann auch wieder einiges drumherum planen. Was ich noch nicht versprechen kann, ist, dass für die Teilnehmer im Zieleinlauf diese Nachzielversorgung, Party, jeder fällt sich nochmal um den Hals stattfinden kann. Also da müssen wir vielleicht schon nochmal drauf gucken, dass dann eben Zieleinlauf und ja, man versorgt sich, man kriegt die Brezel um den Hals gehängt und ja guckt dann, dass man... Ja, wieder, wieder Richtung Heimat fährt.
1: Ja, aber also ich glaube, dass im September, Mitte September dann doch vielleicht ein Bierchen sich da jeder verdient hat, ja, der das so Race mitgefahren ist. Selbstverständlich. Ein selbstverständlich. bisschen was Isotonisches also, hinterher muss dann, glaube ich, schon sein.
0: Ich spreche nochmal mit der Stadt Stuttgart. Vielleicht kriegen wir dann doch ein bisschen mehr Strecke gesperrt, sodass wir uns alle hinterm Ziel auch äh, aus, äh, ja, äh, äh, mit, mit genügend Abstand aufgestellt ja, ja. Äh, ist ja treffen können. Und es ja auch ja. draußen. Ja, ja, klar.
1: Und bis dahin. Bis dahin hoffen wir ja alle, dass es sich etwas beruhigt hat und man doch wieder das ein oder andere Bierchen miteinander trinken ja. kann. Jetzt haben wir schon viel über die Deutschen Meisterschaften und über das Pretzel Race gesprochen. Du bist aber auch zusätzlich noch Streckenchef für die Deutschlandtour, die es seit 2018 wieder in Deutschland gibt, mhm. die ähm, damals auch in Stuttgart gestartet ist.
0: Nee, äh, das Finale war 2018 ja. in Stuttgart. Genau. genau. Ja, ja. Äh, ja.
1: ja, 2020.
0: Ja, 2020. <lacht> Ausgefallen?
1: Ausgefallen, dafür 2021. Auch
0: verschoben auf ja. 2021. Eigentlich hätte,
1: hätte die Deutschlandtour wieder in 2021 in Stuttgart stattfinden sollen.
0: Du bist gut informiert.
1: <lacht> ja, das muss ich in meinem Job. <lacht>
0: ähm,
1: dafür findet es jetzt 2022 ja. in Stuttgart statt. Was passiert jetzt aber 2021?
0: Also 2021 haben wir wieder vier Etappen bei der Deutschlandtour. Mhm. Ähm, ganz spannendes Konzept, weil die erste Etappe, ähm, ich sage immer schon fast in Südschweden, stattfindet. <lacht> die die Deutschlandtour startet in Stralsund an der Ostsee ja. und die erste Etappe endet dann in Schwerin, also in der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind also die erste Etappe komplett an der Küste, an der Ostseeküste unterwegs. Dann gibt es einen Transfer in die Mitte Deutschlands nach Sachsen-Anhalt, nach Sangerhausen, von dort nach Ilmenau in Thüringen, von Ilmenau nach Erlangen in Bayern und von Erlangen gibt es noch eine ganz, ganz famose Runde durch das Fränkische nach Nürnberg. Also wenn man sich einfach mal die Karte anguckt und da ist Stralsund und da ist Nürnberg, mhm. ist das der Wahnsinn, welche Distanz da dazwischen liegt. Also von daher ganz spannend und ja, wir sind jetzt in den Planungen hier auch relativ weit, dass wir auch sagen, der Event kann stattfinden. Auch da gibt es jetzt schon gewisse Öffnungsschritte. Die darauf hinzielen. Es gibt ja auch in Nürnberg eine Jedermann-Tour, sowie 2018 in Stuttgart und auch wieder 2022 in Stuttgart. Ja, also die Tour 21, denke ich, die Deutschland-Tour wird stattfinden. Auch ähm,
1: ohne Zuschauer. Ähm, das Weil, weiß also ich die Deutschland-Tour 2021 soll stattfinden vom.
0: Vom 26. 26. August 28. bis 29. 29. Ja. August, genau. Also ich denke, an der Strecke werden Zuschauer möglich sein. Ja. Ob sie dann im Zielbereich in der Menge äh, möglich sind, wie man es jetzt gewohnt war oder auch in Stuttgart waren, ja, ich glaube, 20.000 Menschen damals, 2018 mhm. im, Ziel, im Zielbereich.
1: Mehr ein bisschen viel momentan. Ja,
0: also das, das wird wahrscheinlich doch... Ähm, auf eine gewisse Zahl dann begrenzt sein. Ja, aber das ist auch noch ein bisschen Glaskugel.
1: Trotzdem soll die Deutsche Tour 2022 wieder durch Stuttgart führen.
0: Ja, auch das ist schon vertraglich bestätigt. Ja. <lacht> also das, Finale, das Finale wieder ja. in Stuttgart, also die, das Ende der vier Tage Deutschland Tour ist dann Stuttgart und ja mit Sicherheit auch wieder in der Innenstadt, also das auf jeden Fall.
1: Und gibt es denn schon Streckenhinweise, her Streckenschaften?
0: <lacht> ja, wir dürfen natürlich im Vorfeld nicht veröffentlichen, aber es stehen auch noch nicht ganz alle Etappenorte 2022 fest. Dennoch kann ich hier und jetzt uh. <lacht> was dazu sagen. Also wir werden die dritte Etappe, also die Etappe davor, mhm. das höchstwahrscheinlich im Schwarzwald haben. Ja. Äh, was mich auch sehr freut, weil, weil der Schwarzwald eben auch zu Deutschland gehört, vor allem radfahrtechnisch. Ja. Ja, und wir jetzt bisher da noch gar nicht waren in den letzten Austragungen. Und dann heißt es eben, die Schlussetappe führt dann aus dem Schwarzwald raus nach Stuttgart. Und mhm. wir kommen dann quasi von Westen her äh, in die Region, wie auch immer, mutmaßlich Landkreis Böblingen, äh, Landkreis Esslingen und dann wieder auf Zielrunden in Stuttgart. Das ist... Das wird gut, das wird richtig gut. Das klingt ja
1: schon mal <lacht> spannend. Ja. Dann auch wieder mit jedermannrennen? Ja. Also die Deutschlandtour Tour kriegt dann ihr eigenes jedermannrennen oder findet dann das Brezel Race
0: gleichzeitig nee, statt? Wir pausieren 22 mit ah, dem Brezel Race, okay. genau. Ähm, und starten dann da 23 wieder durch. Genau. Also, wir können ja vielleicht sagen, Jedermann-Tour powered by Bretzel Race oder so. Yeah. Ja. Das was? <lacht> ja, muss wenn du mal, das durchkriegst, ja.
1: probier's mal. Ich, ich versuch's. Könnte ich mir ich gut versuch's. vorstellen. Ja. Weil, also, das würde ja nur die Marke Bretzel Race auf jeden Fall noch mal ein bisschen tragen.
0: Ja, das sieht vielleicht der Veranstalter der deutschland <lacht> <nur> ein bisschen, <lacht> <lacht> bisschen anders, aber ich, ich glaube, es geht ja um die Menschen, die teilnehmen, ja, ja. Und um, die, um die Radfahrerinnen. Um die geht's, ja, und. Da wollen wir solche komischen äh, Namensgebungen dann gar nicht in den Vordergrund stellen. Also ich denke auch, dass ich wieder die Strecke für, das, für die Jedermann-Tour äh, mit ausarbeiten werde. Und damit hat sowieso äh, den Inhalt bretzl
1: <lacht> Du hast es gerade schon angesprochen, die Strecken ausarbeiten. Ja. Wie... Sieht so eine Arbeit aus von einem Streckenchef. Alle stellen sich das so schön vor. Ja, ich habe da auch einen Bericht gelesen, du fährst dann ja mit dem Fabi Wegmann, mhm. ähm, hier schön durch die Landschaft und sagst: auch, guck mal, da ist schön und da ist schön und da könnten wir durchfahren. Äh, alles ganz einfach, aber eigentlich überhaupt nicht einfach, oder?
0: Ja, genau so ist es. Das ist der, der erste Teil, dass wir zu Hause planen. Tatsächlich, der, der Fabian Wegmann und ich. Fabian Wegmann ist sportlicher Leiter der Deutschlandtour und wenn wir die Etappenstädte kennen, dann setzen wir uns hin und überlegen, wo wir da langfahren können. Da gibt es ganz viele Kriterien, also zunächst mal Charakter der Tour, wollen wir Berge, wollen wir flache Etappen, wollen wir verschiedene äh, touristische Aspekte mit einbinden. Darf ich da
1: mal ganz kurz einklinken? Ja. Das entscheidet aber ihr, ob ihr Berge wollt oder ob ihr... Flachetappen wollt
0: oder ja. wer
1: entscheidet das, weil das ist ja auch, ab, also muss ja zugeschnitten sein ja. auf die Fahrer, weil manche ja. Sprinter brauchen Flachetappen und Bergfahrer brauchen Berge.
0: Ja genau, also ähm, ja, wir entscheiden das, ähm, <lacht> ist aber tatsächlich so, dass jedes Rennen seinen Charakter hat. Mhm. Also eine Tour de France hat seinen Charakter, ähm, die, die Klassiker im Frühjahr haben im Rennsport ihren Charakter. Und in Deutschland ist es nun mal so, dass wir keine Berge haben wie die Alpen in Frankreich, ja. also keine 20 Kilometer Anstiege, die gibt's einfach nicht oder nur ganz wenige. Äh, deshalb ist von vornherein sind wir in den Mittelgebirgen unterwegs. Ja? Mhm. Also wir 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 haben dann vom Charakter her schon mal welliges Terrain, also ja. nicht gebirgiges Terrain. Und die dann kommt es sehr auf den Termin an, wann dieses Rennen stattfindet und wir sind mit Ende August mit der Deutschlandtour immer so nach der Tour de France, aber wieder vor den Radweltmeisterschaften und das nutzen die, die guten Fahrer, um sich wieder in Form zu bringen. Mhm. Und sie suchen sich dann Rennen aus, die A sicher sind, also was die Streckenbeschaffenheit, was die Organisation, was die Hotels betrifft. Ähm, wo sie sich einfach in Ruhe gut vorbereiten können und wo sie eben sportlich gefordert sind, aber nicht überfordert sind. Ja. Ja, und Das gibt den Charakter vor und das gibt uns auch die, die Muttergesellschaft der Deutschland Tour, die ASO, die ja oft Tour france Veranstalter sind äh, dann vor und äh, sagt, wir wollen einen, einen Klassiker Charakter, wir wollen aber auch ja, wir haben ja sehr gute deutsche Sprinter, wir wollen auch Richtig, denen ja. ein, ein ja. Feld bieten, deshalb Nehmen wir in der Regel die erste Etappe als flache Etappe, sodass die Sprinter eine Chance haben und je länger das Rennen dauert, desto ja, schwieriger versuchen wir es zu gestalten, desto bergiger, desto ja, im Finale anstrengender, um eben auch jeden Tag einen anderen Sieger zu haben, um eben jeden Tag so ein Sekundenspiel zwischen den Fahrern zu initiieren, um einfach aktive Rennen zu gestalten und mein Lob ziehe ich dann daraus oder auch fahre ich ans Lob, wenn, wenn die sportliche Leiter nach dem Rennen zu uns kommen und sagen, das war wieder ein richtig blödes Rennen heute, wir konnten von hinten null eingreifen, weil ständig die Spitze gewechselt hat, weil äh, irgendwie links, rechts, rauf, runter. Ähm, also Radrennen, man denkt im ersten Moment, muss eine große, breite Straße sein, gar nicht. Es ist viel besser, wir sind auf winkligen Straßen unterwegs, Immer sicher, ja, immer auf den Abfahrten darf nichts passieren, ja, da legen wir großen Wert drauf. Und genau das, dieses Umfeld und diese, diesen Charakter, das honorieren die Rennfahrer. Und dann haben wir ein Fahrerfeld, das im vergangenen Jahr oder 2019 ja irgendwie das neben der Tour de France das beste weltweit war, äh, mit, mit Ala Philipp und, und äh, ja, noch Garen Thomas und äh, keine Ahnung, zwölf anderen äh, Top-Athleten. Äh, und 15 World Tour Teams. Also man muss da gar nicht viel werben, sondern man muss einfach dem Rennen den richtigen Charakter verleihen. Und dann, dann kommen die Rennfahrer von alleine, die sagen dann, ich will da fahren. Und dann sagt das Team ja, okay, und dann bastle ich ein schönes Team noch um dich rum. Ne?
1: Das klingt aber, also jetzt klingt es so echt schön, wie du das erzählst. Ja. Du hast mir vorhin aber auch schon erzählt, dass es echt super viel Arbeit sein ja, kann, weil genau. du halt auch eben jede Querstraße kennen musst, jeden ja. Bahnübergang, jeden Kreisverkehr. Ja. Und es erfordert schon sehr, sehr viel Planung und ja. Arbeit und auch Kommunikation mit Gemeinden ja. und so weiter.
0: Ja. Also ähm, eine beeindruckende Zahl, wir haben zwischen 60 und 75 Verschiedene Genehmigungsbehörden während einer viertägigen Deutschlandtour, ja. die über 700 Kilometer Strecke geht, die sind alle unterschiedlich, die sind alle in unterschiedlichen Bundesländern mit teilweise unterschiedlichen gesetzlichen Strukturen. Man muss tatsächlich jede Querstraße mit Posten, mit Polizei, mit Verkehrsmaterial absichern. Es ist in Deutschland kein Radrennen ohne Vollsperrung möglich. Das Ganze wird dynamisch konzipiert, Durchfahrtszeit so circa 20 Minuten. Also man muss die Sperrung einleiten, man muss die Sperrung wieder aufheben. Der Verkehr soll ja auch so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Wir queren Bahnübergänge, Straßenbahnschienen, fahren an Krankenhäusern vorbei, fahren an Autobahnabfahrten vorbei, fahren über Kreisverkehre, über ich weiß nicht was alles. Das sind alles Dinge, die man im Blick haben muss und, und mit den Behörden besprechen muss, teilweise eben auch auf Menschen trifft, die jetzt mit Radfahren gar nichts zu tun haben und, und dann plötzlich mit ganz neuen Dingen äh, beschäftigt sind. Da haben wir aber eine sehr, sehr effektive Organisationsstruktur und ich habe dir ja vorher hier meine Liste gezeigt, die hier auf dem Tisch liegt. <lacht> für, das elf sind für elf Seiten, für ein DIN äh, a ja. 3, ganz klein <lacht> geschrieben, einen neuen Punkt, äh, ähm, Tabellen, die all dies quasi äh, niederschreiben und da am Ende ein Stempel drauf muss und zwar von allen diesen 60 Behörden und es gibt Behörden, die machen den Stempel einfach auf die Liste und sagen fahr und es gibt Behörden, die schreiben uns 17 Seiten äh, Genehmigungstext und auch das muss man alles unter einen Hut bekommen. Mhm. Das ist mein Job, ja, also das ist ja auch jetzt nicht im Ehrenamt, sondern das mache ich ja hauptberuflich, äh, mache ich auch mit voller Leidenschaft mhm. und gerne und aber nur so hält man es fast aus, weil das ist echt im Detail auch schwierig. Ich fahre diese Strecke der Deutschlandtour in der Regel drei bis viermal vorher ab. Also, mit dem
1: Auto oder mit dem Fahrrad? Ach,
0: ich würde so gerne mit dem Fahrrad fahren. <lacht> ist wirklich so. Ähm, wir haben es uns auch immer mal wieder vorgenommen, äh, aber tatsächlich fahren wir es mit dem Auto, mhm. weil das ist natürlich nicht möglich. Also wir fahren einmal, um die Strecken auszuwählen. Wir fahren zweites Mal, um die Strecke zu beschreiben. Wir fahren drittes Mal mit allen Behörden, mit der Polizei immer so im Hop-on, Hop-off, an jeder Landkreisgrenze steigen andere ein und wieder aus. Das muss alles vororganisiert sein, dass es das klappt. Ja. Und wir fahren dann noch ein viertes Mal, um mit der, mit der Rennleitung, mit dem Sportsdepartment der ASO nochmal alles abzunehmen und äh, die Marschtabellen zu erstellen, das Roadbook zu erstellen. Und das muss alles im Grunde in, innerhalb von einem halben Jahr passieren. Und dann ja, dann läuft das Rennen und im Rennen selbst bin ich dann auch noch zuständig für die Koordination der Polizei. Wir haben hier das Glück bei der Deutschlandtour, dass wir eine Polizeigruppe haben, die das ganze Rennen begleitet. Also Die die fahren sich, dann mit euch mit? Ja, die okay. sich quasi aus, aus den beteiligten Bundesländern zusammensetzt. Also diesmal sind es 14 Beamte aus Bayern und acht Beamte aus Thüringen und sechs Beamte aus, aus Mecklenburg-Vorpommern. Aber auch die muss man vorher zusammenstellen, briefen, wie läuft das ab, wer fährt wo und im Rennen ist dann meine Aufgabe eben auch die Streckensicherheit zu gewährleisten. Ich bin das letzte Fahrzeug vor, vor, dem, vor dem Rennfeld, sollte auch noch irgendein Ereignis sich ergeben, dass wir dann mit der Polizei zusammen dass die, die Strecke quasi frei halten und das ist für mich dann in der Regel der Höhepunkt, wenn man dann einfach sieht, wie alles so flutscht und die Straßen tatsächlich frei sind. Und, und trotzdem kommen viele Dinge da auf einen zu. Also der Klassiker ist halt, dass ein, ein Rettungswagen, der gar nichts mit dem Rennen zu tun hat, auf der Strecke fahren muss, weil er einen Einsatz hat. Ne? Und solche Dinge lösen wir dann ähm, in diesem professionellen Umfeld einer einer Tourorganisation und, und äh, kriegen das hin, dass dass wir mit so einer Radtour durch Deutschland fahren können, ohne dass halt irgendwie jemand anderes auch zu schaden kommt.
1: Ja und wie macht man sowas gerade in der Situation, wenn du jetzt den angesprochenen Krankenwagen <lacht> hörst ja. oder siehst? Meldet ja. er sich an? Was passiert? Was wie, was machst du mit dem Feld?
0: Ja, in der Regel meldet er sich nicht an, äh, aber wir haben natürlich äh, eine Polizeistaffel, die etwas voraus auch schon fährt und die uns das dann ankündigen. Mhm. und ähm, es ist so, dass in der Rennklasse jeder Rennfahrer auch Funk im Ohr hat. Und dieser Funk wird über die sportlichen Leiter aus den Teamfahrzeugen angesprochen. Und wir wiederum haben einen Zugang in das Radio Tour, also in die Fahrzeuge der sportlichen Leiter. Das heißt, dieses klassische Beispiel heißt dann ganz klares Kommando Ambulance Against the Race. Und dann wissen alle Bescheid und die geben das innerhalb weniger Sekunden dann an ihre Fahrer weiter. Und dann gucken die auch nach vorne und dann sehen die auch ein, ein Blaulichtfahrzeug entgegenkommen und wir fahren aneinander vorbei. Vielleicht nicht mit Höchstgeschwindigkeit, alle beide, ja, aber zumindest so, dass das klappt. Und dann noch mit Unterstützung der Polizei, der Polizeigräder kriegen wir das gut in den Griff, ja, also das, das, da hat kaum einer eine Verzögerung. Das funktioniert natürlich nicht auf den letzten fünf Kilometern, ja, wenn jeder um den Sieg kämpft und wenn, deshalb ist es dort auch nochmal eine andere äh, Sicherungslage, da, da werden Querungsstellen eingeplant für Rettungsfahrzeuge und, und, und. Da sind ja auch teilweise Gitter dann an, entlang der Strecke. Ja. Aber so über Land ist es zum Beispiel genau sowas oder keine Ahnung, brennender Mülleimer an der Bushaltestelle <lacht> an der Strecke, wir hatten auch schon einen, einen, einen Zuschauer, der einen Herzinfarkt hat, mm, was machen wir mit ja, dem? Ja, das ja. passiert immer wieder. Ne? Ja, Also solche Dinge, all das, es gibt Szenarien, auf die wir gut vorbereitet sind, es gibt natürlich auch Überraschendes, es kann ein Wasserrohrbruch sein, die Nacht vorher, ja, also solche Dinge müssen wir alles irgendwie mit lösen Und das macht es aber auch spannend. Das liebe ich ja an dem, an dem Job, dass man dann wirklich ja, mal wieder überrascht wird und auch eine Lösung dann dafür parat ja. hat. Unterm Strich können wir auch das Rennen anhalten. Ja, also wenn jetzt irgendein Ereignis eintritt, das das erfordert, dann kriegen wir das mit dieser Struktur, mit dieser Rennorganisation hin, auch das Rennen tatsächlich zu stoppen oder zu neutralisieren oder was auch immer. Also da gibt es Möglichkeiten. Ja.
1: Deinen Job hast du ja jetzt schon angesprochen. Ich würde tatsächlich ganz gerne noch ein bisschen auf deine Vita eingehen. Mhm. Du hast ähm, selber Radrennen gefahren, warst äh, ambitionierter Fahrradfahrer damals, ähm, warst auch in den Top 5 in Deutschlands Westen noch vor der Wende. Ja. Und dann, ja. <lacht> warum bist du kein Profi geworden?
0: Ja, also ähm, ich glaube, das kennt man ja aus dem Sport, dass man sich irgendwann entscheiden muss, äh, kann ich mit dem äh, Sport meinen Lebensunterhalt verdienen oder zumindest eine Zeit lang oder eben nicht. Ähm, in meinem Fall war es tatsächlich so, dass ich schon ganz gut war, als Junior schon, dann eben auch bei den Männern, ähm, du hast es angesprochen, vielleicht unter den Top 5 äh, im Westen als junger Rennfahrer, auch Nationalmannschaftsmitglied als Amateur. Da gab es noch die Trennung zwischen Amateuren und Profis. Und dann kam eben gerade in dieser Zeit, wo ich so richtig gut war, äh, die, der Mauerfall 1989. Und man weiß ja auch, dass es im Osten Deutschlands sehr, sehr gute Radfahrer gab, mhm. Olaf Ludwig und, und andere. Ähm, und da war ich halt über Nacht im Grunde abgerutscht auf Platz 25 dieser äh, äh, Liste. Und ich konnte mich da zwar auch noch mal ein bisschen verbessern, aber damals gab es auch noch nicht so viele Arbeitsplätze im Profiradsport, ähm, sodass es dann sehr schwer war für mich jetzt nicht als Übertalent wie ein Jan Ulrich oder ein Erik Zabel äh, oder ein Rolf Aldag hier einen, einen, einen Arbeitsvertrag als Profi zu ergattern. Und dann gab es für mich ja eben die Entscheidung, ja, ähm, ich mache meinen beruflichen Weg mit Studium und äh, bin Diplombetriebswirt ähm, und dann eben in, in dem Fall ähm, mit einer Eventagentur weiter und ja, wie Zufälle gibt es ja nicht im Leben, äh, irgendwie kommt man dann wieder zurück in den Radsport und Heute schaue ich da auf wieder viele Kontakte und ein tolles Täti Betätigungsfeld im Radsport zurück und ähm, jetzt nicht als Sportler, als Profisportler, aber eben in der Organisation und ich glaube, gerade die, die mich auch von damals noch kennen, die schätzen das auch, ja, dass, man, dass man einfach auch diesen sportlichen Hintergrund und das Auge und was auch immer äh, da hat und das, das hilft mir natürlich auch, klar.
1: Da würde ich jetzt doch mal wieder eine Entweder-Oder-Frage einschieben. Okay. Oh, oh. Lieber selbst fahren oder lieber selbst planen? <lacht>
0: Ja, wenn ich an mir runterschaue, sage ich lieber selbst planen.
1: Ach komm, so schlimm ist es doch gar Nein, nicht. Nein,
0: aber es ist halt anstrengend, ja und die, die, die Form, die ich damals hatte, habe ich natürlich bei weitem nicht mehr und äh, von daher fahre ich sehr gern äh, mit meinem Carbonrenner am Wochenende äh, über die Straßen, aber meist eben auch äh, allein, weil, weil ich auch den Vergleich einfach nicht mehr brauche, ja, es ist alles, ja. alles prima bin ich völlig mit mir im Reinen. Ich habe äh, das erreicht, was ich erreichen konnte. Und von daher, bei der Organisation gibt es da andere Herausforderungen, die ich viel besser meistern kann, als ich bin jetzt auch nicht der, der jetzt irgendwie alle Gebirgspässe der Alpen gefahren haben muss oder und sowas. Nee, also in dem Fall.
1: Lieber selbst planen.
0: Lieber <lacht> selbst planen und ähm, im, im Grunde dann äh, von den Rennfahrern gesagt zu bekommen, das war jetzt nicht so schlecht.
1: Ja, es ist ja doch auch ein, ein immenser Vorteil, finde ich oder denke ich, wenn man selber mal Radrennen gefahren hat. Ähm, weil du vielleicht auf der einen Seite von den, von den jetzigen Profis doch ein bisschen mit mehr Respekt angeschaut wirst, weil du halt auch weißt, wovon du sprichst und weil du deswegen, weil du die eigenen Erfahrungen hast, auch besser die Strecken planen kannst, was du ja vorhin auch schon erzählt ja. hast.
0: Also der Respekt der Rennfahrer ist jetzt nicht mehr ganz so groß, weil die mich gar nicht mehr kennen als Radfahrer oder als Rennfahrer. Aber der vieler sportliche Leiter, die mich da eben noch kennen. Und was es auf jeden Fall erleichtert, ist natürlich gerade mit dem Sportdepartement der ASO zusammenzuarbeiten und wir halt auf Augenhöhe uns unterhalten können über, über diverse Dinge auf der Strecke und vor allen Dingen auch mit Fabian Wegmann. Also, wir sind ein ganz tolles Trio, wir zwei. Wenn wir da unterwegs sind, haben wir so viel Spaß und, und, und können wirklich auch, ja, uns, uns über Details der Strecke schnell einigen und sagen, komm, lass uns lieber das so machen oder so. Und, und da wird jetzt nicht auf zwei Ebenen diskutieren, sondern, ähm, ja, wir sind uns da sehr, sehr einig und es geht meistens auch in die, in die richtige Richtung danach. Halt.
1: Du hast aber auch ein fotografisches Gedächtnis, habe ich gelesen. Ist das wirklich so oder hast du das nur ja, so gesagt?
0: Ich, ich glaube, es ist so und das wird mir immer wieder bestätigt. Also was, was ich einfach kann, das konnte ich schon als Radfahrer, als Rennfahrer, wenn ich irgendwo mal entlang gefahren bin und ich komme da ein zweites Mal hin, erkenne ich das sofort wieder ja. oder ich kann es mir quasi abrufen und… Das ist natürlich ein Riesenvorteil jetzt auch bei der Streckenplanung. Also ich fahre da einmal durch und ich habe das quasi so gut wie im Kopf. Das ist
1: jetzt aber bezogen auf Ort, Orte und Landschaften nicht auf jedes Wort, das du mal gelesen hast.
0: Genau, also es ist okay. bezogen auf, deshalb fotografisch, auf, äh, ähm, auf wie verläuft die Straße, Geht ihr, ist da jetzt eine Kurve oder ist da ein Fahrbahnteiler oder ist da ein Bahnübergang und das kriege ich halt immer von der Polizei oder von, von den Verkehrsbehörden bestätigt, die rufen nämlich hier an im Büro, ich sitze in Sindelfingen. Und die sagen, äh, aus ihrer Brille natürlich, irgendwo in Thüringer Wald, äh, wir haben zwischen Heda und ich weiß nicht wo, äh, ein Problem, da fahren wir die Kurve und dann fangen die an zu erzählen, dann sage ich, ja ich weiß wo das ist, das geht da runter und rechts und dann, äh, aber wir können ja auch vielleicht links fahren und dann, dann ist immer kurz Funkstille und dann sagen die, äh, woher wissen Sie das? Und sagen, ich, ja, ich bin die Strecke schon abgefahren. <lacht> ja, aber das, ne, und so, ähm, und das hat halt, das ist so ein bisschen mein, 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 großes Plus, dass ich dann halt auch sehr schnell mir da ein bisschen Respekt verschaffe bei den, bei den Behörden, dass die sagen, hey, cool, der nimmt sich hier dem an und der kann da gleich mitreden und wir finden schnelle Lösung. Um, und das ist das, ja, das, was mir dann auch Spaß macht, ja, wenn ich die überraschen kann und sagen kann, ja, also ich tippe ja die Strecke im Grunde auch mal in den Excel rein und, und dann weiß ich auch, das ist die, keine Ahnung, ja, in, in Rostock, der Kanonsberg oder am Strande oder was es auch immer heißt. ja, Und das merke ich mir dann einfach. Also ich könntet könnte dir jetzt wahrscheinlich jeden jede Straßennamen jeder Sprintwertung der Tour direkt aufsagen. Aber das Witzige ist, ich vergesse es dann auch nach der Tour wieder. Also ich kann jetzt das nicht mehr für die Tour 2018 sagen. Ne? Aber wenn ich wieder mal in Bonn bin für eine Tour, dann fällt mir das sofort wieder ein und ich sehe das dann auch wieder. Aber das ist das also ganz, ein typisches ganz
1: Schubladengedächtnis. Ja, ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Die Keine kann man Ahnung. dann wieder
1: aufmachen und dann holt man es wieder raus.
0: Genau. Oder ich habe ja 20 Jahre lang die Tour de Ländle gemacht hier ja. in, in Baden-Württemberg. Und da passiert es halt ganz oft, dass ich, wenn ich mit der Familie unterwegs bin, dass ich sage, guck mal, hier hatten wir einen Haltepunkt und da hatten wir das. Und die immer sagen, oh ja, ist ja schon spannend ah, für dich. Oh ja, aber. danke Papa. <lacht> genau. <lacht> <lacht> aber ja, das so, so hat man halt, glaube ich, in jedem Beruf, den man, <lacht> man macht und mit Leidenschaft macht, auch seine, seine Fähigkeiten.
1: Du hast auch die Strecke der RadwM 2007 in Stuttgart geplant und bist daraufhin dann zu den Olympischen Spielen nach Peking gekommen. Mhm.
0: Wie war das? Ähm, also, ich muss ganz kurz davor sagen, ich habe die Strecke damals nicht geplant. Das hat das Sportamt der Stadt Stuttgart gemacht. Ich bin dann dazu gekommen, um die Strecke sicher zu machen und ah, in okay. der Zusammenarbeit mhm. mit dem Weltradsportverband der UCI und dem Bund Deutscher Radfahrer eben diese, diese Strecken oder das Rennen auch zu betreuen, das Thema Streckensicherheit, das mhm. wir vorher hatten, wo es darum geht, eben die Strecke freizuhalten, zu genehmigen. Das war dann auch bei der WM mein Job. Und den habe ich offensichtlich so gut gemacht, dass äh, relativ schnell nach der äh, WM 2007 die UCI auf mich zukam und gesagt hat, äh, nächstes Jahr sind Olympische Spiele in Peking, da gibt es keine so richtige Struktur im Radsport, was die Organisation betrifft. Wir wollen ein Team zusammenstellen, das sich da vor Ort betätigt. Hättest du Lust, damit zu arbeiten? Das war für mich natürlich keine Frage. Gerne. Und so kam es dann, dass ich... Für die Organisation dort eingebunden wurde und warum es mich dann traf, der äh, den Jurypräsidenten in allen Straßenrennen fahren durfte, das weiß ich bis heute nicht, <lacht> äh, aber es war so. Äh, ist ein bisschen auch eher ungewöhnlich, weil. War ein der, bisschen
1: viel Druck vielleicht.
0: Äh, vielleicht. <lacht> <lacht> weil, weil ja normalerweise diese, äh, also der Weltradsportverband auch eher ein bisschen äh, französisch geprägt ist, aber gut, ähm, das habe ich natürlich auch gerne angenommen. Der, der das nicht weiß, also der Fahrer oder das Jury-Präsidentenfahrzeug ist das erste Fahrzeug hinter dem Hauptfeld, hinter mhm. dem Rennfeld mhm. und in diesem Fahrzeug sitzt auch noch der Sprecher, in dem Fall war es eine Sprecherin von Radio Tour. Ja. Also das ist im Grunde schon so das Herzstück der Rennleitung, der Rennorganisation, der Wettkampfleitung. Und wir sind ja in Peking, äh, war Start mitten in Peking. Wir sind über den Tiananmen-Platz äh, hinter dem Rennfeld gefahren, gesperrt natürlich. Also da, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich ja, da dran denke. Ne? Und ja, also von daher war das für mich natürlich ein, ein, ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis. Mhm. <lacht> Und es war auch, das ist vielleicht so eine Anekdote dazu, das, das weiß wahrscheinlich auch niemand oder ganz wenige oder nur die, die dabei waren, wir hatten da echt ernsthafte Probleme. Es war so, dass normalerweise gibt es einen Organisationsfunkkanal und dieser Organisationsfunkkanal, mit dem äh, sprechen wir untereinander die Rennabläufe oder die, Renn, äh, die, die Streckensicherheit ab. Äh, aber in Peking war es so, dass auf diesem Kanal auch noch so um die 1000 Sicherheitsleute gefunkt haben und zwar auf Chinesisch. Das heißt, der war ständig belegt und es waren nur chinesische Aussagen da drauf. Das heißt, wir konnten diesen Funkkanal nicht benutzen und wir hatten keinen anderen. Ne? Weil, ja. Und das Thema, das haben wir aber erst gemerkt, als das Rennen losging, ja. Ja, weil davor ist der Funkkanal da und da, da passierte ja auch darauf nichts. Ne? Nur in dem Moment, wo es losging, war da plötzlich Action. Dann war es eben so, dass wir uns beholfen haben, dass wir tatsächlich Zettelchen geschrieben haben und ich die Zettelchen den Motorradfahrern, die in unserer Organisation tätig waren, im Rennen übergeben habe und da stand dann halt drauf, ja, wir müssen mehr Abstand nach vorne haben, wir müssen dies oder jenes machen. Nur so konnten wir kommunizieren und das bei Olympischen Spielen. <lacht> und da hat sich dann halt wirklich auch gezeigt, yeah, yeah. Ähm, dass es dann auch geht. Und, und wenn man, wenn alle irgendwie wissen, was zu tun ist, dass es dann, und das war halt für mich dann nochmal spannender. Ne? Also du, du, sowas dann mitzuerleben. Ich war auch komplett fertig nach sieben Stunden Straßenrennen der Männer. Ähm, ich habe angehalten im Ziel, wollte nichts mehr wissen, habe das Lenkrad losgelassen habe gesagt so ich brauche jetzt erstmal zehn Minuten äh, meine Ruhe, weil ja, also dieser Orgafunk mit nur Chinesisch, dann der Tourfunk im Auto, dann zwei Helikopter über einem die ganze Zeit.
1: Ja und auch das, das Autofahren an und das sich Autofahren bei auch so einer <coughs>
0: Entschuldigung direkt wie mit einem Rennfeld. Ne? Richtig,
1: genau, und das ist ja schon <lacht> eigentlich aufregend genug, wenn man hinter so einem Feld herfährt. Ja. Also, und dann plus das Ganze, die, die ganzen Einflüsse noch ja. dazu, kann ich mir vorstellen, dass du da… Aber es ist eine schöne Anekdote, weil ich hätte dich nämlich auch noch nach deiner liebsten Sportanekdote ja, gefragt. Vielleicht und warst jetzt, schon. <lacht> ja, jetzt hast du mir die schon vorgenommen, ist doch genau das Richtige. Ja. Dann kann ich dich jetzt noch was anderes fragen, weil wir sind, glaube ich, so langsam auch am Ende angekommen. Ähm, Gibt es denn Grenzen bei einem Profirennen von der Strecke her? was du nicht, auf gar keinen Fall machen würdest. Ich erinnere mich jetzt gerade an Bilder vom Giro mhm. mit total unebenen Straßen, mhm. wo es total runtergeht mhm. und es dann auch noch geregnet hatte.
0: Ja, das versuchen wir natürlich im Vorfeld schon zu vermeiden. Also es, es, was heißt, es gibt Grenzen. Also gerade diese Sicherheitsdiskussion ist im Moment in vollem Gange, gerade im Radsport und es gibt neue Sicherheitsregeln. Ähm, die halten wir auch ein, aber die hätten wir davor auch schon eingehalten. Eine dieser Regeln heißt, dass es einen Safety Manager gibt, der im Vorfeld das Rennen beurteilt auf die Sicherheitsaspekte. Mhm. Ja. Aber genau das machen wir mit unseren vier Abfahrten ohnehin. Also ja. das, was ich vorher schon mal gesagt habe. Also das ist jetzt für uns jetzt im Grunde nichts Neues. Für mich persönlich gibt es so eine Grenze. Ich, ich bin kein Fan von Radrennen über Schotter. Also das ist ein Gravel-Rennen, aber jetzt nicht ein Straßenrennen. Ja. Mhm. Ähm, man muss meiner Ansicht nach nicht ein Radrennen über Schotter führen, nur um es schwer zu machen oder so. Das hat für einzelne Rennen natürlich seine Berechtigung. Es sind auch ganz tolle Bilder in der Toskana beim Strade Bianchi. Aber ich finde jetzt bei einer Deutschlandtour Muss das nicht sein. Finde ich, das muss das nicht sein. Heute war auch eine Giro de Jalia etappe über Schotter. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. natürlich. <lacht> Aber ähm, ja, also das ist für mich persönlich so eine Grenze, wenn man sagt Grenzen und ähm, ja klar, also eine, eine, eine Abfahrt auf ähm, Kopfsteinpflaster zu planen, ist auch nicht, ist für mich auch eine Grenze, würde ich nicht machen, weil hm. wir eben nicht wissen, regnet es an dem Tag und dann wird es Was natürlich… Was aber gar
1: nicht so einfach ist, gell, weil es in vielen deutschen Innenstädten gibt es gerade so ja, diese genau. Rathausbergle, wo dann eben ähm, ja, ja, dieses genau. Kopfsteinpflaster ja. liegt. Da muss man schon auch, kann man auf sein fotografisches Gedächtnis ja. wieder zurückgreifen.
0: Ja, genau, also das ist, wir fahren oftmals äh, Streckenabschnitte drei und vier und fünfmal, bis wir dann irgendwie auch eine Strecke finden, die… Ähm, die, die all diese Anforderungen erfüllt, die wir brauchen. Und dann gebe ich sie in den Genehmigungsprozess und dann sagt mir die Verkehrsbehörde, das ist super, da haben wir eine Baustelle in dem Zeitraum. Oh nein. Ja, und dann fängt man nochmal an und fährt nochmal hin. <lacht> und plötzlich wird die Strecke in dem Abschnitt zwölf Kilometer länger. Und was
1: passiert dann? Kriegst du dann Ärger oder ist es dann halt so?
0: Naja, also was heißt kriegst du Ärger? <lacht> mein, <lacht> mein Ziel ist es, eine sichere Strecke innerhalb den Kilometervorgaben hinzubekommen. Und das gelingt am Ende des Tages schon. Aber äh, du
1: hast schon so ein bisschen Puffer nach oben und unten. Ja,
0: ja, klar. Ja, ja, okay. ja, klar. Ähm, ähm, genau. Also den Puffer hat man. Man kann vielleicht dann im Einzelfall nicht die attraktivste Strecke dann wieder hinkriegen. Also es sind gerade so Dinge, wie jetzt auch dieses Jahr wir fahren in Ilmenau durch den Thüringer Wald und es sind herrliche Landschaft mit tollen Anstiegen, aber wir kommen von der falschen Seite, ja, nach Ilmenau in den Etappenort. Das heißt, wir können nicht über die hohen Berge nach Ilmenau mhm. fahren, sondern fahren eher von der flachen Seite. Das heißt, das Finale ist trotzdem bergig und ist trotzdem spannend, ähm, aber irgendwie ein bisschen schade. Und was halt das andere ist, am nächsten Tag starten wir in Ilmenau und fahren nach zehn Kilometern erstmal 8 acht oh. Kilometern den Berg hoch. Oh, oh, oh. Weil wir halt in die andere Richtung ja, klar, aus dem müssen. Thüringer mhm. Wald wieder rausfahren. Ja, ja. Ähm, das sind dann halt so Dinge, das ist vielleicht nicht ganz optimal, aber es ist eben dann auch so. Ne? Und gut, äh, dann planen wir es in der Form und versuchen da halt das Bestmögliche draus zu machen.
1: Mensch, ich fand es unheimlich spannend und super interessant mit dir zu reden. Schön, ja. Also ich kann jetzt auch noch eine Stunde weiterreden, <lacht> aber ich glaube, das würde ja, den Rahmen absolut sprengen. Ich meine, wir sind ja schon im Vorgespräch, haben wir schon über eine Stunde miteinander gesprochen. Ich finde es super spannend, was du zu erzählen hast. Vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Ich hoffe, unsere Zuhörer finden es oder fanden es genauso spannend wie ich. Ähm, lasst uns gerne ein Like da, meldet euch mit Feedback ähm, wwwsportregion stuttgartde äh, auf Instagram Sportstuttgart oder auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Wir freuen uns immer über Feedback. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt an Albrecht Röder, auch gerne.
0: Ja, jederzeit. Also vielen Dank auch für das Gespräch und auch dein Interesse. Du bist ja auch Radsport-Fan, das weiß ich. Ja, ja. Das ist, deinen Vater kenne ich auch schon lange. <lacht> ähm, deshalb macht es es natürlich auch nochmal ein bisschen einfacher und äh, ja. hat mir jetzt auch viel Spaß gemacht. Ja, wer Fragen dazu hat oder darf auch mich persönlich gerne jederzeit anschreiben, äh, ich gebe gerne nochmal auch die Info at raus. Das ist unsere zentrale ähm, E-Mail-Adresse, die erreicht dann auch mich und ja, gerne.
1: Super. Ich danke dir und ähm, ich verbleibe mit Bis dennchen, eure Debbie.